0: verke? Ja, han är på. Är konstnärge högt, men jeg får høre det. Ja. Nej, men då kan jag ta mikrofon. Hallo. God söndag. Mitt namn är Ellen Merete Drønnen, jag jobbar här i Salem, som, eh, som ungdomspastor. Og det er, jeg bare har bare lyst til å si før, før jeg begynner på talen, eh, at jeg er konfirmantene som står for kirkekaffen i dag, og det kom kanskje ikke tydelig nok frem, men vi samler inn litt penger fordi vi skal til Romania i februar. Så hvis du har lyst til med og sponse dere, og den fineste raden i formiddag, på den turen der, så er det kjempefint. Og der kommer du, du gir det du har lyst til. Eh, så er det i hvert fall mulighet til å betale både med kort og kontant der. Det er sagt. Fint. Det første søndag i advent. Og jeg elsker jula av mange grunner. Det er med mat å gjøre, og det er med hyggelig fellesskap å gjøre. Men... Jeg tror jeg vil si at de siste fem-seks årene, når jeg liksom har brukt livet mitt litt mye oppi her i Jutsus, og oppi i det å jobbe med tale, så kom jeg liksom aldrig over det at Gud som skapte himmel og jord, han lar sig selv bli født in i sitt eget skaperverk. Det er helt vanvittig for meg. Han har laget det, han har formet menneske, og så lar han seg selv bli født som et. Och det, det er, hver gang jeg begynner å jobbe med de tekstene som hører jula til, så blir jeg helt sånn der, er det mulig? Ja, det er jo ikke rart at vi stiller spørsmål med, för vi kan jo ikke dette, men øv, hvilken ydmyk Gud vi har, som er mer opptatt av fellesskap, enn på et vis å være konge på høven. Han kommer som en del sitt eget skaperverk, og lar folk behandle han sånn som de finner for godt. Det er ydmygt. Jeg hadde lyst til å si det til innledning. Og så har jeg lyst til å lese, fordi at det er advent, så synes jeg at det passer seg å lese og om julens budskap, og jeg vil lese det ude fra Johannes-evangeliet. Nå kan du få lov med på skjermen. Jeg leser fra Kapitel 1, vers 1-5 og vers 9. Og bare så du vet det, bare sånn jeg får sagt det. Du må være litt sånn open-minded for litt sånn poetisk språk her. For vi snakker om folk, der ser du i begynnelsen var ordet. Og hvis du ikke har lest dette før, så er kanskje det kanskje rart. Men ordet er altså en metafor på, eh, på vem Jesus er. Så når det står ordet, så er det han. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved han. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv. Og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørke, og mørke har ikke overvunnet det. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Det er julens budskap at Gud selv kom med. Og vi leser at Jesus som kom med, han er verdens lys. Jeg skal si noe om det, men litt sånn der, hvorfor kom Jesus? Han kom fordi at han elsker mennesket. I Johannes 3, 16 så står det, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, den eneste, for at hver som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Og Jesus, han sier om sig selv, at menneskesønnen, altså han, er kommet for å lete etter de som er kommet bort og berge de. Derfor kom han. Verdenslys. Og så leser vi, jeg er på innledning nå. Vi leser det, at i lyset var det liv. Og så står det noe om mørket. då da tenker jeg, hvis lys er liv, så er mørket død. Jeg vil med på denne metaforen, det bildet der, for det er litt viktig for meg at dere skjønner det, for jeg skal det masse. Ja, flott! I lyset er det liv. I mørket er det død og elendighet. Og hvis det da var sånn, hvis vi tror det, at verden var rammet av mørket, at mennesket på et eller annet tidspunkt hadde forvillet seg vekk fra lyset, vekk fra livet, og rodet sig in i mørket, så kommer vi altså i julen, da feirer vi at lyset, selve livskilden, kommer tilbake til alle mennesker. Og hvis det er sant, hvis han kommer med lys der det er mørke, så vil jeg si at han redder oss, og det er riktig å kalle Jesus for redningsmann. Og jeg lurer på, hvordan ser egentlig mørket ut? Det er en litt sånn eh, dystere vinkling akkurat nå. Hvordan ser egentlig mørket ut, bortsett fra at vi ikke kan se det, men hva, hvordan oppleves mørket? Og hvordan føles det å bli reddet? Og jeg tenkte at vi skulle se et filmklipp. I 1. september 2016 der nå i år, dai Aleppo i Syria, og det har vært et angrep hvor sivile mennesker er blitt rammet og alt er kaos og det er ødelagt. Vi ser en filmsnutt قاسم يا شباب لا تتكترون يا شباب الحيطان يا, يا, يا شباب لا توقفون Det er ganske sterk kost Den lille jenta ble så vidt jeg har forstått når jeg har lest det jeg kunne på NRK sin nettside hun ble redda og hun overlevde hun hadde dødd hvis ikke disse fantastiske redningsmennene du kommet og funnet henne, og ikke upp opp, selv om alt så ut som kaos. Og jeg med mig selv, hvordan har hun hatt det når hun har lugget der, for hun er lugget ned i mørket. Hvordan er det for hun? Hvordan var det for hun ligger ligge der? Hun kunne ikke se noen ting, det synes jeg liksom kommer tydelig fram, for hun er helt nedgravet. Lå hun og at det kanske kunde komme hjelp. Håpt hun det? Trodde hun at noen kom til å redde hun, Eller trodde hun at hun kom til å dø? Og hvordan var det å puste for henne? Det er veldig sånn, vet ikke om du vil merke det, men det er liksom akkurat i det de tegetag i håret sitt, å løfte opp. Så kommer den der spegråten. Hvordan var det å puste? Var det sånn? Eller var det helt sånn kvelingsfornemmelse? Kunne hun høre noen ting? Det er jo noe med mennesker som er i traume eller i sjokk. De mister jo nesten sanse av og til. Kunne hun høre at det var noen som ville redde henne? At det var noen rett i nærheten som ville og kunne redde henne? Klarte hun å tenke en eneste klar tanke? Når du er nedgravet? Når det er mørkt, så er det noe som skjer med tankene. De blir litt annerledes. Og så er det noe med at gråten hos sin, den kommer i det de har funnet. Og så er det noe med, jeg tenkte på det, så rart det er med menneske, det er jo helt sikkert en sammenheng med at hun plutselig fikk luft, men jeg tenkte jo det at når noen plutselig ser vår smerte, så blir det plutselig nesten litt sånn ekstra vondt. Da kjenner du hvor vondt det egentlig er. Og den lille jenta, hun var i ferd med å dø, og livet holdt på og ebbe ut. Hun var i ferd med å gå tapt. Og jeg tenkte at mørke kan se sånn ut, om ikke man ligger i en ruin i Syria, så kan mørket for menneskene se sånn ut, at du holder på å kveles. Og du kan ikke tenke helt klart. Og du er bekymret. Og tenker egentlig at nå holder livet på å renne ut av meg. Og det er ikke sikkert at man skjønner at det er noen rett i nærheten som kan og vil hjelpe. For det ser og føles så umulig ut. Sånn tror jeg mørket kan være, inni dere og i vår liv. Jeg har ikke logget i en ruin i Syrien, jeg er takknemlig for det. Det minner meg om å be for de som gjør det. Men jeg skal fortelle om noe annet. En gang så gikk jeg meg vild. Jeg var på speidertur, og jeg var åtte år, og jeg var en bjørnunge. For det er man på lista når man er åtte år, åtte-ni år. Jeg var bjørnunge, og vi var på speidertur på speiderhytten. Det er et veldig flott område der, og både storspeideren og småspeideren var, på, var på, på denne turen. Men vi som var bjørnunge, vi var på orientering for første gang. Og vi har med dere to ledere. Og når vi gått et stykke, så er det jo, det er noe med det, oi gud, hvor langt det egentlig går an gå i naturen. Og noen av dere ble veldig slitne, og lederen bestemte at nå deler med grunn, nå teger vi tilbake de som er ordentlig slitne. Og så gjeng, han er inne, han er jo liksom, sånn, ok, du teger deg, alle som vil gå tilbake til hytta, dere gjenger med meg, så gjek deg. Jeg burde jo garantert vært med den gruppa der, men jeg var litt for, altså i tidlig alder, stolt og tänkte ikke tale om jeg skal være med på den tøffeste gruppa. Så jeg ble med i gruppe nummer to med en superaktiv leder og med noen andre barn, Steffen og Linda blant annet, som hadde mega og de ville helst løpe videre, og jeg hang ju etter med tunga øde så godt jeg kunne, helt til lederen så at, nå henger Elmerette i en tynn tråd, så han stoppet upp og så sa Elmerette, nå er det sånn at de skal få lov til å løpe en ekstra tur opp, oppi der, men visst du vil, hvis du vil, så kan du få lov til å gå tilbake til hytta. Ja, ja, Også, ja, dødska. Og så du vet veien. Det er jo bare rätt rundt svingen. Og så er det den stien som gjenger inn over jordet. Og så gjenger du bare ned bakken, og så er du på hytta. Det er ikke langt herifra. Ingen problem. Og så gikk det eller de, de løp, og igjen sto jeg. Og jeg visste veldig godt, jeg er ikke peilingen den stien her. har jeg aner vilken hvilken bakken han snakker om. Men jeg får bare gå. Jeg skjønner det sikkert. Så jeg begynte å gå. Og jeg gikk, og jeg gikk. Og jeg hadde gått en stund. Så skjønte jeg, jeg var ikke gammel, men det skjønte jeg, at jeg gått forbi den stien. Og nå har jeg rundet en hel del svinge. Antageligvis så har jeg gått feil. Og gråten tok meg. Og jeg sto, jeg måtte liksom bare stoppe og puste. Men jeg husker at det sen där resan blev riktigt nöjd med själva tänkte tillbaka sen jag huskar tänkte det ska gå bra allmäte. Det det går bra. bra. Och så gick jag. Och jag var ju som bara ett barn kan Jesus nå, må du bara flytte mig direkte till hyttan. Och så altså, jag huskar att på alle vägar var kan det vara? Var kan det vara vägen till hytta? Så kickade jag på ett tidpunkt till vänster detta huskar så klart kickade så var det en liksom sånn grusig som gick ner en bakke och upp over, og jeg tenkte med meg selv, den bakken er det i hvert fall ikke, kan jeg i hvert fall huske. Så du kan leve, min bror sier det der og ler, for han vet noe om den veien der. Så jeg gikk videre, og jeg kjente at nå er jeg antagelig snart i Sverige. Og, øhm, og så ser jeg bare en mørkebrun, eller han er jo for brun. «Stasjonsvogn, kom og kjører han», så jeg visste hvem den, da var det langslette, og jeg visste hvem den bilen tilhørte. Den tilhørte Einar, som var speiderleder for det store. Og jeg var ikke redd for Einar, men Einar var en slags legende, blant, blant annet min bror og hans sine kamerater. Og så så han litt bøs ut. Han var liksom høy, og hadde skjegg og bart og kobber i hatt og langt hår, og biliterejakke, og eh, han hadde liksom røyge i munnen, og samikny på siden, og en ulvehund bare for toppe. Så han var, han hadde liksom et, et uttrykk som gjorde at du, du sto litt på avstand i første gangen. Jeg visste at det var hans bil. Så jeg gjorde det eneste som jeg tenkte var fornuftig i det han kom, og det var dette. Jeg gjemte hodet så godt jeg kunne, for jeg tenkte, han skal ikke få sett at jeg ikke har på å orientere meg fra der til der. Det skal ikke han ved om meg. Så jeg var stor sånn. Men Einar så jo meg. Han skjønte jo hvem jeg var. Så han kjørte litt sånn, og så rygget han tilbake, så var kona på siden, og så åpnet døren, og så bare, skulle ikke du ha vært på hytta nå? Bare hopp inn. Så hoppet jeg inn, og så fikk jeg faktisk lov til å si det ganske stille i baksedet. De sa ikke så mye, og det var veldig godt, for de skjønte nok at jeg trengte å samle kreftet til å de andre. Jeg var så redd for Einar. Etterpå det, han ble faktisk en av mine viktigste voksne i livet. Men jeg tror at mørket kan være litt sånn. Den følelsen av å ha gått seg vilje og bare kjenne det at nå skulle jeg mig meg på egenhånd, men det gikk. Det gikk på trynet. Det å kjenne at den forviller seg. Og jeg tror at det går an å gå seg nesten vild inni dere selv. Jeg tror at plutselig så går jeg meg vild ifra å være en god utgave av meg selv. Og plutselig så jeg roder jeg meg inn i å være en slags utgave av meg selv, som er litt surere, og litt mer irritabel, og litt mer furten. er da litt mer hissig, litt mer kritisk. Litt kjappere, litt kvassere enn jeg møter Isak på kontoret. Litt mer kjeftet enn møde møter konfirmantene på en onsdagskveld. Så blir jeg, jeg forviller meg ifra å være den jeg håper og ønsker å være. Jeg tror det går an å rode bort. Og jeg tror det går an å rode seg vekk. Det går an å noen rode seg bort i andre mennesker enn sin. Noen mennesker ikke. Noen av dem begynner å lyve Og så gikk vi bort ifra løftet som vi hadde gitt til noen som vi var glad i. Noen rode bort i rusmidler. Noen rode seg bort i, i penger. Vi rode dere vekk ifra vår egen glede. Vi rode dere inn i bekymringer. Vi rode dere inn. Og plutselig så er bare alt kaos, for det er angst og... Irritasjon. Og vi går og ikke vil. Og Bibelen sier at vi får alle vil som søve. Hver tog sin egen vei. Og då tenker jeg at det er godt at den redningsmannen som kom har lys inn i det mørket. Hvor vi egentlig bare kjenner at nå trenger jeg egentlig bare å bli meg selv igjen. Og tru tror, om ikke vi sitter i et mørke i livene våre akkurat nå, så tror at de fleste ikke har ikke opplevd det. Og hvis ikke så tror at de fleste har ikke kommet til å møte det igjen. Det er noe med det at vi en gang stadig vil. Av og til ramme mørket helt uforskyldt, sånn som den jenta som lå under ruinen. Og av og til, så sier vi at vi kan veien. Jeg fikser dette, og så går vi jo ikke vildt. Ifra det vi egentlig ville. Og fra det mennesket vi egentlig har lyst til å være. Og da tenker jeg at vi trenger han som setter dere i rett kurs. Og jeg tror at hans innstilling til dere, det er å sammenligne med de redningsmennene som var med den jenta. De som ikke gir opp. Jeg tenker at han så at verden lå i grus. Alt er kaos. Og hvis ikke jeg kommer nå, så ebbe livet til menneskene som jeg elsker så høyt, ut. Og så kommer han. Og så gir han ikke opp selv om alt ser døtt ut. Jeg tror han gjorde det på ett vis i den store sammenhengen, så redda noke ok med å komme og i vårt enkelte vår vårt liv, så tror jeg at han heder den samme instillingen med at han ikke gir opp. At han står i graven, at han står i holde under hodet vårt, liksom bare bare puste. Pust. Og så skal jeg ta vekk de steinene. Så skal jeg ta det som er tungt, det som tynger deg ned, og som gjør at du kjenner at du klarer ikke å samle tankene dine. Jeg skal ta det. Og pust du. Min elsker det. Det tror jeg er sin innstilling. Og jeg tror, hvis jeg sammenligner med bilen som stopper, så tror jeg, at han akkurat som Einar gjorde, sier, bare hopp inn. Det er ikke noe å snakke om, vi bare hopp in. Og så tror jeg, for de av som synes at det er veldig godt med en god klemme i gang, de av dere, jeg gjør jo ikke det. Jeg jo, hvis jeg skal innrømme at det er gått feil, så trenger du ikke komme i nærheden, for jeg synes det er så forferdelig å bli avslørt. Men jeg tror av og til at det er sånn at han bare lar dere få lov til å sånn som jeg fikk lov i bakstedet, det er ikke ord. Men det er bare for å sitte og samle kreftet. For det er tungt nok å skulle møte resten av verden med en erkjennelse velvitende om at jeg gikk i deres sko. Og jeg hadde litt vanskelig for å en avslutning på den talen. Jeg ville i hvert fall si at hvis mørket har rammet deg, eller stadig rammer deg, så tenker jeg at dette er en fin tid å søke han som er lyset. Og jeg tenker at hvis du har opplevd at han har kommet som et lys i ditt mørke, så er dette en nydelig tid å takke på. Og jeg hadde lyst til å si mange ting til avslutning. Jeg hadde lyst til å si, jeg skrev ned for jeg kranglet med meg selv, hvordan skal jeg avslutte her nå? Jeg hadde lyst til å si at vi er kaldt til å gjøre det samme som han. Vi skal redde mennesket som holder på å dø ut. Jeg hadde lyst til å si det, at vi kan hjelpe mennesket fra mørket til lys, og at vi av og kan bare stoppe og si hopp in og så snakker vi ikke mer. Så kan vi droppe alle ordene og bare godta at nu er alle i bilen. Helt topp. Men det kom til dette. At jeg vil bruke min adventstid til å kikke på hans som er lyse, og til å feire han. Og virkelig markere det. Og hver gang jeg tenker på julens budskap så vil jeg prise ham for at han kom. For å redde meg, for å gi meg et håp. Og hver gang jeg gjenger på trynet og gjenger meg vil, og når mørket rammer av en eller annen grunn, jeg vil takke ham for at da er han der. For det betyr at jeg er ikke fortapt. Jeg har fått håp. Og når jeg tenner et lys denne adventen mitt i alt annet som er koselig og gøy, og jeg kan love deg at jeg vet å kose meg det er jul, men da vil jeg huske på vem som er det sanne lyset. Det er akkurat som Johannes sier att det er mange lys, men det er ett som virke Det er det sanne lyset. Og jeg vil prise han. Skal vi be? Jeg synes jeg takker deg for det. Jeg takker deg for det at du kom som lys mitt i vårt mørke. Jeg takker deg for det at du fortsatt er lys for hver ene av som kjenner at mørket rammer. Du er i Syrien, Herre. Du er i, over hele verden og elsker fortsatt menneskene. Åh, må du komme her med lys til de som er i mørket. Over hele verden, men også her i Salem i dag, Herre. Så vet du, dem som känner sig rammad. Och du vet vem som har någon i sin närhet som er rammad, Herre. Jag prisar dig, Herre, för att ikke inte övervinner ljuset. Du er är vunnne seger. Jag tackar dig, Herre, för att du ikke vill låka gå tapt. Och jag tackar dig för att du leter etter det som gick så vill. Jag vill vil prisa dig, Herre. Du ska ha så många tack. I Jesu namn. Amen.